0: Bom dia amigos, terça-feira, 5 de janeiro, 7 da manhã, começando mais um programa, a Voz do Café, prazer estar tá aqui, manhã aqui no Espírito Santo, de tempo aberto, temperaturas amenas, ontem fez um dia meio encardido aqui em Vitória, com chuvas sendo presenciada no litoral norte do Espírito Santo, em alguns municípios do Noroeste também, mas as chuvas que tinham que cair de forma mais contundente, de forma mais abrangente, não caiu, caiu de forma espaçada e sem muita pegada, ou seja, a frente fria subiu sem muita força, a expectativa agora é para uma outra frente fria que possa chegar no Espírito Santo, principalmente no Norte e no Sul da Bahia, mais para o dia 8, dia 10 de janeiro. Ao que parece, as chuvas boas caíram em Minas Gerais, principalmente no Sul de Minas, no Leste de Minas, de maneira espaçada no Triângulo e em São Paulo choveu bem também. Agora, Conilon... Tem ainda algo a ser pago, entre aspas, já que a chuva ficou devendo a expectativa do produtor, principalmente do norte e do noroeste do Espírito Santo. No sul do estado e nas montanhas, região do Arábica, a situação climática não está muito complicada, não, já que as chuvas vêm caindo e o acumulado de dezembro nas regiões do Arábica, até certo ponto, estão ah, confortáveis. Com relação aos mercados, ontem tivemos um início de ano, uma segunda-feira muito volátil, de manhã cedo até que o mercado tentou colocar como diz o outro, o nariz para fora para respirar, mas no decorrer do dia o Dow Jones inverteu tirou a pegada compradora da nossa B3 aqui no Brasil e assim no mercado financeiro global tivemos um dia meio azedo e isso chegou a contaminar também o dólar que chegou a trabalhar aí acima de 5,25 no que chegou a ir namorar lá os 5,30 5,29, 60 em função de pandemia galopando de maneira muito forte na Europa e nos Estados Unidos e também a esse xeque-mate final melancólico das eleições americanas que todo mundo está esperando agora como diz outro o congresso americano, validar tudo o que já foi validado, as recontagens, o colégio eleitoral, a Suprema Corte, para que o Donald Trump caia em si e realmente entregue o poder de forma tranquila a Joe Biden, já que ele querendo ou não, dia 20, o Biden senta na cadeira e ele se não sair de lá até lá, alguém vai tirá-lo, ou seja, fica muito ruim para um empresário como Donald Trump Como um presidente Donald Trump Que passou na Casa Branca há quatro anos Sair ah, de uma situação Dessa com uma história manchada Uma história realmente de uma pessoa Cabeça dura que não sabe perder A democracia é a, trans, é a Transferência de poder é A transição de poder entre um lado E o outro e temos que aceitar ah, O que é feito nos votos gente querendo ou não Temos que ter cabeça boa para ganhar E temos que ter cabeça melhor ainda para perder ou seja, temos que saber que o jogo tem dois lados e quando a gente perde, perdeu e tem que entregar o poder e deixar a economia fluir, inclusive ontem, cartas abertas nos Estados Unidos, dos 200 maiores empresários americanos, não comunistas não, os 200 maiores empresários americanos, os 10 últimos chefes militares americanos, tanto de governos republicanos quanto democratas, já mandaram um recado ao Trump de que a Constituição americana prevalecerá e, se ele continuar teimando, a história não ficará bonita para o lado dele. Um recado muito forte que os militares mandaram para o Donald Trump e que realmente, é, para quem tem uma cabeça boa e sabe ouvir, é uma, uma, um recado muito duro e que eu acho que ele tem que passar o bastão para não macular a maior democracia do mundo de uma maneira tão traumática, ou seja, a sociedade, ou seja, empresários, os políticos e os militares já mandaram um recado para o homem que tem que entregar o poder e fazer essa transição é tranquilo e não querer no tapetão toda hora achar, ah, como diz o outro, uma fraude que não existe para vingar um próximo mandato que não vai ter, ou seja, isso deixa os mercados estressados e o campo negativo, feliz ou infelizmente, acaba prevalecido. Com relação ao café, tombou também em Nova York e Londres, em função de início de ano, em função de chuva, essas regiões produtoras de café no Brasil, apesar de não resolver os problemas, mas sempre chuva no radar, os grandes investidores, os vêm com bons olhos, batem nas cotações e também a galopada do dólar que começou lá ao redor de 5,20 e foi flertar os 5,30, ou seja, a queda de Nova York e Londres teve esse cenário tanto cambial como geopolítico, mas nada que venha macular os preços do café no mercado interno em reais. Esses estão estacionados sem muita força para romper as atuais amarras e, bem ou mal, acredito que essa deva ser a pegada dos próximos dias até que um fato novo de grandes proporções aconteça. E como eu acho que isso não vai acontecer nos próximos dias, o, jogo, o jeito é ter jogo de paciência muito forte para enfrentar aí os dias que temos pela frente porque acho que os preços internos do café não devem se alterar nos próximos dias quiçá as ah, semanas. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa terça-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa enfrentar os desafios e de vencê-los, que a temperatura da geopolítica global, abaixe um pouquinho para que a pandemia também encontre aí um bom senso, que a gente consiga vacinar rápido as pessoas para que as economias voltem para o trilho e, com certeza, a esperança volte a brilhar ah, nos olhos de cada um de nós. No mais, boa terça-feira! Um abraço do Marcos Magalhães da Voz do Café e até amanhã às sete comigo aqui, grupos e redes MM, ponto de encontro de todos nós. Beijo, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!